0: Eu sou Ricardo Siruf, sou pneumologista e você está ouvindo o PneumoCast, um espaço reservado para discussões de tema em pneumologia e medicina respiratória. Destinado para você, estudante e profissional da área da saúde, sejam todos muito bem-vindos. Fala pessoal, tudo bem? Siruf aqui. Hoje eu vou conversar com vocês sobre tuberculose pleural. Mais precisamente, eu vou fazer a leitura de um artigo, publicado a leitura e interpretação de um artigo, publicado no Clinics in Chest Medicine, publicado no final de 2021 que fala, um artigo de revisão que fala sobre a tuberculose pleural. Tudo bem? Artigo muito interessante, é de uma revista que eu gosto bastante, que eu costumo ler toda a série que sai. Tuberculose é uma causa comum de derrame pleural em todo mundo, é incidência em qualquer região geográfica, ela está relacionada à incidência de tuberculose e também a proporção de pessoas vivendo com vírus da imunodeficiência com HIV. Tempos pleurais por tuberculose, eles surgem devido a uma resposta inflamatória, tá? As células T, que é a partir do tipo 1, e o antígeno do micobactérium, ao antígeno do micobactéria tuberculose no espaço pleural, e isso acaba gerando um desbalanço, um equilíbrio de Starling, que são as forças que determinam a formação e a absorção do fluido pleural. E no caso do fluido pleural, do derrame pleural tuberculoso, estamos frente a um exudato, já que temos aumento da prioridade capilar, né da microvasculatura, é, e com isso eu tenho extravasamento de plasma, mas também extravasamento de macromoléculas, extravasamento de marcadores inflamatórios. Os derrames tuberculosos, eles tendem a ser pós-bacilares e, portanto, os testes usuais para confirmação micobacteriológica, eles têm baixo rendimento. O melhor rendimento ele é obtido através da cultura de tecido obtido na, obtido na toracoscopia, mas nem sempre a gente realiza tal procedimento. O rendimento histopatológico ele é alto na biópsia de pleura por todos os métodos. E os testes baseados na reação em cadeia de polimerase, na PCR, eles são altamente específicos para a tuberculose, mas eles têm sensibilidade relativamente baixa no líquido pleural e no tecido pleural. E os principais benefícios do uso destes testes eles incluem a rapidez e a oportunidade para confirmar a sensibilidade à medicação. Quanto a alguns biomarcadores que são, que são utilizados na infecção é, do espaço pleural para a tuberculose, eles têm um bom desempenho diagnóstico na tuberculose pleural, principalmente a adenosina deaminase. Todas as tuberculoses pleurais elas devem ser tratadas e o atual regime é RIP né, por dois meses seguido por mais quatro meses de RI, totalizando seis meses é, do tratamento. E as refusões, elas quando elas são localizadas, elas devem ser drenadas. E a adição de terapia fibrinolítica intrapleural ela pode ser útil, mas tem uma evidência um pouco menor. A cirurgia ela é frequentemente indicada para o tratamento do empiema tuberculoso e também das suas consequências a um longo prazo. Então a tuberculose pleural, é, quando a gente fala de tuberculose, nós estamos falando da principal causa de morte por um único agente infeccioso em todo o mundo. Apesar de ser uma doença evitável e curável, uma estimativa de 10 milhões, uma estimativa que 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose no ano de 2019, cerca de 1.4 milhões morreram da doença. A tuberculose é uma doença é, que está relacionada com pobreza, com vulnerabilidade social e afeta desproporcionalmente países de baixa renda. Embora a tuberculose pulmonar seja a manifestação mais comum, até 25% dos pacientes inicialmente é, que, que, que se manifestam com tuberculose eles podem ter a forma extrapulmonar das quais a linfadenite e a tuberculose pleural são as mais comuns e esta proporção ela é provavelmente ainda maior em regiões onde eu tenho uma maior uma maior co é, pelo vírus do HIV beleza a tuberculose pleural ela geralmente é autolimitada e muitas vezes é de difícil diagnóstico mas ela não deve jamais ser negligenciada negligenciada Dois terços das pessoas com tuberculose simples e pleurite, eles, elas progredirão com tuberculose pulmonar em dois anos se não forem tratadas. E uma pequena proporção é, de as pessoas desenvolverem complicações graves, como empiema tuberculoso e fístula broncopleural. Tudo bem? Um, o regime ideal para o tratamento ainda é incerto. Quanto à fisiopatologia, o... O micobacterium tuberculose ele ganha o espaço pleural através da ruptura de alguns focos de necrose caseosa subpleurais é, através da pleura visceral. E o, parên e, e, e o parênquima, ele pode ser, esse foco ele pode ser pequeno e rapidamente eliminado pela resposta imune pulmonar, deixando apenas algumas sequelas pleurais ou eventualmente um foco maior de tuberculose pulmonar, como costuma co acontecer na presença de reativação da doença. As células mesoteliais elas provavelmente modulam a resposta inflamatória para iniciar a cascata inflamatória toda, é, secretando quimiocinas, citocinas e outros mediadores pró-inflamatórios que resultam em um influxo de células inflamatórias. Tá? Então é bastante interessante a gente conhecer e saber que a fisiopatologia da tuberculose pleural é predominantemente inflamatória, até algum questionamento se estamos frente é, a uma infecção do espaço pleural, uma reação inflamatória, ainda não temos evidência que nos legitime é, tomar qualquer partido, mas é muito mais provável que estejamos frente a uma reação inflamatória no espaço pleural. Quanto à apresentação clínica, a tuberculose pleural deve ser considerada como diagnóstico diferencial de qualquer derrame pleural unilateral. Ele pode afetar pessoas de qualquer idade e, e pode ter também é, manifestações clínicas de infecção primária e também de reativação de uma tuberculose latente. É tipicamente um quadro agudo ou subagudo, caracterizado por febre, dor torácica, do tipo ventilatório, é, do tipo ventilatório dependente, uma dor pleurítica, né, que costuma ser ipsilateral ao derrame é, e cursa também com tosse não produtiva. O paciente ele pode ter outros sintomas também, como dispneia, sudorese noturna e perda ponderal e, ocasionalmente, alguns pacientes podem ser completamente assintomáticos. Tudo jóia? Na radiografia de tórax, derrampleroides são comumente unilaterais e moderados em tamanho. A maior parte deles é moderado. No entanto, eu posso observar também efusões bilaterais e fusões que ocupam é, mais que dois terços de tórax em uma minoria destes pacientes. Algumas alterações típicas de tuberculose, especialmente aquelas que sugerem disseminação linfática, infecção, elas podem ter valor também na distinção é, com outras infecções. Durante a infecção ativa, a pleura visceral e parietal elas são uniformemente espessadas e muitas vezes envolvendo também a superfície da pleura mediastinal. Joia? O derrame pioral tuberculoso ele é tipicamente um exudato citrino, é descrito também como cor de palha, com aumento de LDH, aumento de proteínas, claro, estamos frente a um, a um exudato, e tem é, uma proporção de linfócitos maior que 50%, e uma proporção de linfócitos sobre neutrófilos maior que 0,75%. Tá? Se a toracocentese for realizada precocemente, no curso da doença, a gente pode observar um predomínio neutrofílico em vez de linfocítico. E da mesma forma, os neutrófilos eles são propensos a predominar em derrames que complicam, tornando-se septados e eventualmente desenvolvendo um franco empiema tuberculoso. A glicose no líquido ela não é marcadamente reduzida em comparação à sérica e o pH ele geralmente é maior que 7,3%. A combinação de glicose baixa, pH baixo, predomínio neutrofílico sugere infecção ativa do espaço pleural, mesmo na ausência é, de pus. E uma proporção significativa das células mesoteliais ou osinófilos na região pleural é um achado incomum, mas os monócitos são frequentemente presentes em grande número. Então, para revisar aqui com vocês, a gente deve pensar em tuberculose pleural quando eu tenho um derrame pleural unilateral, em um paciente com um quadro clínico sugestivo, sobretudo quando ele apresenta, inclusive, tosseca seca. E as características do líquido pleural é quando eu tenho um líquido pleural malero um citrino. E esse líquido pleural é o um exudato linfocítico ou linfomonocítico, com raras células mesoteliais até então. Tá jóia? Depois a gente vai seguir e falar sobre alguns biomarcadores. Quanto à confirmação bacteriológica da infecção do espaço pleural por micobactéria, ela, tem, ela é, tem sido historicamente incomum no líquido pleural, exceto em efusões purulentas complexas. Tá? Então é importante que a gente saiba é, esse detalhe quanto à confirmação bacteriológica, já que estamos frente a uma infecção paucibacilar. Quanto aos testes indiretos né, que temos para a detecção de infecção do espaço pleural, quanto aos biomarcadores, é, tem havido muitos biomarcadores de fluido pleural para avaliar a utilidade diagnóstica em fusões tuberculosas ao longo do ano, mas os mais bem estudados são a adenosina de e o interferon gamma, certo? Ambos os biomarcadores eles têm alta precisão de diagnóstico, no ambiente apropriado, as evidências apoiam o uso, seja como substituto para a detecção do Mycobacterium tuberculose, à luz da, da dificuldade de obtenção é, de culturas e, eventualmente, detecção microbiológica do Mycobacterium tuberculose. Quanto à adenosina deaminase, é uma enzima que está diretamente ligada ao metabolismo das purinas. Ela tem duas isoformas. A adenosina deaminase 1, que é uma enzima bico, ela é encontrada na maioria... Dos pacientes, frequentemente em linfócitos, monócitos e neutrófilos, e adenosina de aminase 2, que é a mais específica para monócitos e macrófagos, e é a forma dominante em derrames pleurais tuberculose. Ela é detectada por um método colorimétrico e é um teste de baixo custo. E ele vai estar também e ela vai estar também elevada em derrames pleurais parapneumônicos, empiema, linfoma e artrite reumatoide. A gente tem que se atentar a isso, por quê? Porque são diagnósticos diferenciais de adenosina de alta, ou seja, eu devo considerar de fato quando eu estiver frente a um exudato linfomonocítico com raras células mesoteliais e adenosina de aumentado, sobretudo quando a adenosina de for maior que 40. Tudo bem? Mas eu devo sempre ter no meu radar linfoma e artrite reumatoide. Por quê? Porque se for um derrame pleural parapneumônico, eu vou estar à frente a um derrame pleural neutrofílico. Tudo jóia? Quanto à aquisição de tecido do espaço pleural, o benefício de uma abordagem diagnóstica usando biópsia, é a presença, é a visualização da presença de granulomas caseosos. Eles são suficientes para o diagnóstico de tuberculose pleural, mesmo na ausência de demonstração da micobactério, do micobacterium tuberculose no tecido. Beleza? É extremamente importante que a gente saiba isso. O rendimento diagnóstico geral da biópsia de pleuria em infusão tuberculose é extremamente alto. Vai de 69% a 97% e, vai, e é mais alto ainda em pacientes com, com infecção pelo vírus HIV. Embora haja uma variação quanto ao método da, da biópsia. Quanto ao tratamento, eu devo utilizar o mesmo tratamento para tuberculose pulmonar e o tratamento recomendado para tuberculose pleural é em duas fases, eu tenho a fase intensiva de dois meses com quatro drogas e após a fase de manutenção de quatro meses com apenas duas medicações que segue com rifampicina e isoniazida. Muita gente me pergunta quanto a corticoterapia no derrame pleural tuberculoso. E aí eu sempre respondo com a frase que está nesse artigo do Clinics in Chest Medicine, que há muito poucas evidências para o benefício do uso do corticoide no contexto da tuberculose pleural. Beleza? Eu espero que o POD tenha ajudado você a fazer o adequado diagnóstico diferencial em derrame pleural unilateral, sobretudo em nosso países, sobretudo também em pacientes jovens. Valeu, um grande abraço! Este foi mais um episódio do seu Pneumocast. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram, com pneumocast. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo episódio.